0: Привет! Это подкаст «Съедобное, несъедобное». С вами по-прежнему я, Ксения Кукушкина, фитнес- и спортивный нутрициолог, специалист в области правильного питания. В наше время существует проблема перенасыщения информации, и не специалисту бывает очень сложно понять, что истина, а что миф. Информация в подкасте «Съедобное, несъедобное» основана на базе доказательных фактов и мнений авторитетных организаций здравоохранения. Здесь мы анализируем науку и глупости, отделяем факты и идеи, от пищевой фантастики. И тема сегодняшнего выпуска – сахар. Сахар необходим для мозга. Нет, сахар – это сладкая смерть! Да, действительно, интернет переполняет противоречивые утверждения, в которых сложно разобраться. Сегодня мы постараемся узнать правду о сахаре, основываясь на строго научных утверждениях. Почему сладости опасна для здоровья? В каких продуктах содержится скрытый сахар и на что его можно заменить? Обязательно дослушивайте выпуск до конца и найдете ответы на все эти вопросы. Итак, что же такое сахар? Сахара или сахариды – краткое общее название для всех простых углеводов. Простые углеводы присутствуют в пище, продуктах или образуются в организме после переработки сложных углеводов, то есть полисахаридов и крахмала. К простым углеводам относятся сахароза, глюкоза, фруктоза, галактоза, мальтоза. Иными словами, сахар – это не только сахарный песок или рафинад, но и ряд других веществ, содержащихся в меде, фруктах, овощах, злаках и даже молоке. Все сахара, которые поступают в организм с пищей, можно поделить на две большие группы. Это природные сахара, те, которые содержатся в необработанных пищевых продуктах, например, во фруктах, и добавленные сахара, которые появляются в продукте в процессе его переработки, ну, например, сахар в хлебе. Всемирная организация здравоохранения использует термин «свободные сахара». Помимо добавленных, к ним относятся сахара, естественно, содержащиеся в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентратах. Так какой же из этих видов сахара вреден для здоровья? Вы удивитесь, но однозначного ответа на этот вопрос нету. Все сахара, вне зависимости от своего источника, воздействуют на организм одинаково. В умеренных дозах сахар полезен и даже необходим. Вреден именно избыток сахара. Он вместе с перееданием вызывает ожирение, диабет второго типа и другие недуги. Необходимую для нормальной деятельности организма норму сахара нужно получать из природных источников – овощей, фруктов, из круп или молока, или даже орехов. Ведь в них, кроме сахаров, содержатся растительные белки, клетчатка, витамины и микроэлементы, от нехватки которых возникают разного рода хронические заболевания. Природные источники, как правило, содержат меньше сахара. Например, чашка свежей клубники будет содержать, предположим, 10 граммов сахара, а какой-то сладкий батончик со вкусом клубники может включать 20, а то и 50 граммов добавленных сахаров. Каковы же ограничения сахара в рационе? Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать долю свободных сахаров до 10% от общей калорийности рациона. Приведу пример. При среднем рационе в 2000 калорий в сутки норма сахара составляет около 50 граммов. Это эквивалентно двум стаканам сока, четырем маленьким баночкам сладкого йогурта или двум небольшим шоколадным батончикам. Вместе с этим ВОЗ отмечает, что сокращение этой нормы в два раза якобы принесет дополнительные выгоды для здоровья. Так, понятно, нужно сокращать сахар. Ну а как же узнать, в каких продуктах содержится этот самый добавленный сахар? Основными источниками свободных сахаров являются кондитерские изделия, конфеты, Сладкие и алкогольные напитки, подслащенные молочные продукты, хлопья и мюсли и изделия из переработанного мяса. Да-да, колбаса тоже может содержать сахар. Часто сахар присутствует в продуктах, которые не считаются сладкими. Например, хлеб, соусы, фастфуд и обезжиренная молочная продукция. Чтобы точно узнать, есть ли в составе продукта сахар, необходимо изучить его этикетку. В промышленном производстве часто используются сахароза, фруктоза, глюкоза, глюкозный и другие сиропы, ячменный солод, декстрин, декстроза, лактоза, мальтоза. На этикетке могут встречаться именно эти названия, под которыми скрывается добавленный сахар. Стоит ли использовать заменители сахара? Сахарозаменители – это вещества со сладким вкусом, но с низкой или нулевой калорийностью. О таких подсластителях мы говорили в четвертом выпуске нашего подкаста. Обязательно послушайте его. Так как же сократить количество сахара в своем рационе? Давайте перейдем от теории к практике. Возьмите за правило утолять жажду чистой водой, а не сладкими напитками и соками. Постарайтесь сократить употребление фабричных соусов и кетчупов. Ешьте меньше переработанных продуктов и полуфабрикатов. Внимательно изучайте состав продуктов на этикетке. Вместо пирожных и конфет попробуйте такие десерты, как фрукты, ягоды или орехи. Почаще питайтесь дома, ведь при самостоятельном приготовлении еды вы контролируете все добавленные ингредиенты, в том числе сахар. У меня нет задачи демонизировать общий пит, но вы должны понимать, что в любом ресторане задача повара сделать вкусно. И для достижения этого эффекта Повара частенько прибегают к таким хитростям, как, например, сбрызгивание овощного салата под слащенным спреем или варка риса для суши или, казалось бы, диетической куриной грудки в воде с добавленным сахаром. Только представьте, потребление сахара в России в полтора раза ниже, чем в США, но на 11% выше, чем в Германии, и почти вдвое больше, чем в Японии. В среднем один россиянин съедает 107 граммов сахара в сутки или 39 килограммов в год. Значительная часть сахаров, потребляемых сегодня, содержится в переработанных пищевых продуктах, которые обычно не считаются сладостями. Да, как вы поняли, сахар буквально преследует нас, но вместо того, чтобы переживать по этому поводу, лучше сфокусировать свое внимание на ежедневном, разнообразном и сбалансированном рационе, включающем в себя овощи, фрукты, цельнозерновые и белковые продукты. О том, что же такое здоровое питание и сбалансированный рацион – Подробно написано в нашей статье на сайте colorimania.ru. Ссылку на ресурс я оставлю в описании к выпуску. А пока следите за нашим инстаграм-каналом, подписывайтесь, присылайте темы для следующих выпусков. До встречи в эфире! Пока!